0: Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on, on parle de DXY okay. et de Fonda. avec Samuel Lebeck et Roman Coupachan. <rire> Sam, tu vas faire le rap? Ouais, tu mmh. dois faire le disclaimer. Mmh. Fais-moi un peu
1: de. Hey, Faites bonne moi, écoute. Fais-moi un petit peu de beat s'il te plaît, là. Ceci n'est pas un conseil financier. Tout ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui ne peut pas être... Yo, pourquoi vous <rire> arrêtez mon beat, les gars <rire> Non, non, moi, je le fais pas. Je veux pas juste à eux, je veux mon allez, beat allez. live. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué risque ça veut dire potentiel gain mais aussi potentiel perte voire grande perte donc toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre <rire> le résultat passé ne garantisse pas les résultats futurs <rire> Yo. là on va voir un autre
0: commentaire sur youtube qui dit si vous étiez vraiment professionnel on prendrait le temps de vous écouter bro on a été partagé dans les 1% le plus au monde en 2022 si c'est pas content
1: comme ça. Est ça. peace ils ne nous écoutent pas parce qu'on n'est pas assez professionnel. Ouais, un truc de genre. Bon, on va voir ton dossier financier de là. Vas-y, banque RBC.
2: Donc, le DXY est le fondamental. fondamental.
1: Avec Roman cooperchon et Jean-Philippe
2: Rousseau. Pour ceux qui ne savent pas le DXY,
1: alors Roman l'index américain on vient lui donner sa résidence je, je vais casser la, on la vient glace lui pour, pour sauver les on vient <rire> lui donner sa résidence permanente et directement moi j'aime ça il, il prend, prend la place. place il prend la place il y y a pas revient. de citoyenneté j'essaie de sauver des minutes
2: de de la vie des certaines personnes qui écoutent <rire> ouais. pour aller directement au but donc, le DXY, pour ceux qui ne savent pas et qui nous écoutent, peut-être c'est votre première fois, peut-être vous êtes débutant dans le trading, mmh. le DXY, en fait, s'agit de l'index du dollar. Américain. Qu'est-ce que c'est,
1: vraiment un index corrélé à l'économie <rire> américaine Voilà, ouais,
0: c'est bon, c'est bon comme question même si tu l'as euh, <rire> ben, dit Samuel... comme un attardé là. Vas-y, alors
1: Samuel. C'était comme un attardé, c'était comme un jeune qui demande une question. Ah, okay. Je trouve ça vraiment offensant. Euh,
2: Vas-y, explique, euh, explique-le pour les les pour jeunes très de très 5 ans qui les les nous écoutent.
1: Donc l'index du dollar hum. américain dit en de façon anglaise. En gros, c'est l'indice du dollar hum. américain. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'indice du dollar américain, c'est littéralement ce qui nous permet de calculer la moyenne de la force du dollar américain. Avec plein de différents trucs que je ne vais pas commencer à expliquer ici parce qu'on ne va pas s'en sortir, mais surtout le fait qu'ils en impriment beaucoup trop. Mais en tout cas, ça, c'est notre histoire. Et donc, par rapport avec les taux d'intérêt, les taux de chômage, etc., etc. bon, tout ça, l'indice du dollar américain, cette moyenne-là va bouger à la hausse ou à la baisse. Ça nous montre littéralement la force que le dollar américain prend ou perd. Il ouais, perd beaucoup en ce moment. <rire>
0: <perd même> <rire> Peut-être même plus le, le moment
2: ouais, qu'on ouais, nous écoute.
1: Euh, ça. Ouais, ça. Alors l'indice de dollar américain, ce qui est intéressant à prendre en compte, donc le DXY, mmh. communément appelé DXY, c'est qu'on peut l'utiliser. C'est sûr, ça va pas être un, quelque chose qu'on utilise et qui va être corrélé à 100% tout le temps, mais c'est très intéressant de le suivre. Pourquoi Ben, posez-vous la question, guys si le dollar américain perd en valeur. Donc le DXY, il descend. Ça veut dire que l'indice dollar de américain descend. Ça veut dire que ton dollar, par exemple, aujourd'hui, il achetait une gomme. Demain, il achète une demi-gomme. OK, là, je prends un exemple débile. Mais tu as quand même perdu en une journée le pouvoir d'achat. Tu pouvais acheter 50% plus hier. <coughs> Excusez-moi. Tu les pastilles. Ouais. Donc avec ce, DX, ce DXY-là qui descend et mon pouvoir d'achat qui descend, ben, je vais devoir trouver quelque chose pour mettre mon argent pour pas que ça continue à perdre de la valeur. Ou, si mon DXY monte, ben, alors là, tant mieux. Mais quoi? Aurum Mais quoi? Et justement, alors, qu'est-ce qui va se passer la plupart du temps quand le DXY descend l'indice de dollars américains? Les gens ont peur. Ils mettent leur dollar américain dans quoi? Quelque chose qui va continuer à monter en valeur quand le dollar descend. Le plus communément connu, Bitcoin. <rire>
2: L'or. Ah, J'aurais aimé.
1: L'or. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce cas-là? Ben, c'est que fondamentalement, la corrélation entre l'or et le DXY, qui est l'indice du dollar américain, c'est est inversement corrélé. Pourquoi? Parce que le DXY descend, donc l'indice du dollar américain descend, donc les gens perdent du pouvoir d'achat, ils ne veulent pas. Ben, les gens smarts, les, les investisseurs, les entrepreneurs ne veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur beau dollar américain et le mettent dans de l'or. Valeur refuge. Valeur refuge. Et vu qu'il y a beaucoup d'argent qui va vers l'or et que cet or se fait acheter, qu'est-ce qui se passe Offre et demande, n'est-ce pas Si tout le monde est en train d'acheter de l'or, qu'est-ce qui se passe avec l'offre en circulation Elle devient très faible et la a demande moins. très élevée. Qu'est-ce qui se passe avec. Ouais, il y en a moins. <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> Pour avec. Pour ceux le... qui voient
0: pas, il y avait ouais, des guillemets ça, avait des qui se guillemets. passaient ici avec les doigts, les
1: <rire> oreilles de lapin. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le prix de l'or maintenant que tout le monde achète de l'or et qu'il y en a moins en circulation ben, Tout le monde, ceux qui ont de l'argent le prix de l'or augmente naturellement et là c'est comme ça que tu vas pouvoir continuer à être rentable maintenant ton 10 dollars ou ton 100 dollars au lieu qui perdent de la valeur ben là il passe à 110 120, 150, 180 parce que le prix de l'once d'or ou du kilo mmh. peu importe combien vous en achetez est en train d'augmenter et à l'inverse on va avoir des situations où, comme on a eu dans les derniers mois où ils arrêtaient pas de monter les taux d'intérêt ben, dans les derniers 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 mois parce que les mmh. derniers mois ça, ça tombait un bon moment hein. ouais mais il y a comme 4-5 mois et qu'est-ce qui se passait qu'on a pu voir euh, au début de l'année 2023 et presque jusqu'à la fin de l'année même, début de l'année 2023, le DXY, il a explosé. Là, souvent, qu'est-ce qui va se passer quand le DXY monte? Ça veut dire que le dollar américain prend de la valeur. Ça, c'est le moment où, justement, certaines personnes vont dire « OK, c'est mon moment pour vendre l'or. » Donc, je l'avais mis dans cette valeur refuge. L'or a augmenté en valeur. Et là, je parle de l'or, mais ça peut être différentes choses. C'est juste le plus connu, le classique. Alors maintenant que. Qu'est-ce qui se passe que le DXY augmente Ça veut dire que les gens vont vouloir recommencer à avoir du dollar. <rire> Excusez-moi. Je prends une gorgée d'eau. Et donc utiliser ce dollar. Je prends une gorgée d'eau. Parce que les gens, ils ne voient pas. C'est Alors... bon, que tu spécifies. <rire> Mon Dieu. Il a un chat dans la gorge. Ouais, pour vrai. Alors maintenant que ce DXY-là est en train d'augmenter la personne elle vend son or. Son or est passé. Il avait mis 1000 dollars, ça vaut maintenant 2000 dollars. Vend son or à le dollar américain. Et maintenant, le dollar américain, quand le DXY monte, mais il a de plus en plus de pouvoir d'achat. Alors, qu'est-ce que les gens vont faire Souvent, les gros investisseurs, ils vont attendre que le DXY soit très élevé. Alors, qu'est-ce qui se passe L'or et tout ça, ben, ils sont plus bas. Et là, ils vont prendre tout cet argent-là pour faire quoi Le mettre dans l'or et vice-versa. Alors, le DXY, présentement, vu que le dollar américain, c'est la réserve mondiale monétaire, ben, c'est extrêmement intéressant de suivre le DXY parce que lorsqu'il augmente ben, ça devient intéressant de vendre certaines choses mais lorsqu'il descend ça devient extrêmement intéressant de prendre son argent et de le mettre dans des valeurs refuges. par exemple le Bitcoin aussi est inversement corrélé au DXY, ben, beaucoup, mm -hmm. presque tout est inversement corrélé au DXY oh, la, majorité des, la majorité du temps quand le DXY monte, tout descend et quand le DXY descend les choses montent, euh, donc voilà. Mais c'est une belle coïncidence hein.
2: pour Bitcoin qui fait sa, son, son retracement en ce moment ouais. vers euh, les ouais, 30 000 ouais. Belle belle coïncidence. Ouais
1: ouais ouais. ouais. C'est euh, une belle coïncidence. Même chose pour Gold hein. Gold qui est en train de taper des niveaux records depuis un bout. Ouais, hein? ouais,
2: Ça là. va sûrement euh, briser le all time high. <rire> sûrement. Je sais pas un conseil financier. Ouais. C'est pas d'un coup. De le Big <rire>
1: est comme sur une une corde raide ou. Soit au moment où on parle. Ouais. Ouais. Et soit il descend genre il crash, soit il peut-être il monte un peu et il crash. Alors voilà. Mais à la fin de la journée, le dollar américain et l'argent en papier, le fiat, c'est pas un investissement. C'est ça perd de la valeur tout le temps, c'est de la merde quoi. Mais comprendre quand même les mouvements parce que veut passer un marché, comprendre à quel moment il a plus de force ou moins de force, ça c'est intéressant pour même comprendre comment le reste du marché peut réagir et savoir fondamentalement si je suis en mode achat ou en mode vente. Et même à ça, si vous tradez le Forex, par exemple, je sais pas, moi, tu trades le, le, le USD par rapport au Yen japonais, mais si fondamentalement... Ton préféré, ça Yes. Samuel. Si le fondamental est en train de descendre pour le dollar américain, puis que le Yen japonais, eux, leur économie, les Japonais restent stable ou s'améliorent. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que fondamentalement, je sais qu'une paire comme USD USD-GPY, ben, je vais regarder pour short. Pourquoi short Parce que le dollar américain perd de la valeur, mais le, le, les Japonais, leur économie reste stable ou s'améliore mm. À l'inverse, si le DXY commence à devenir de plus en plus fort et monte en valeur, puis que les, les, les Japonais, leur économie reste stable ou s'aggrave, ou, ou ben là, je sais que je vais pouvoir fondamentalement chercher des longues là pour des bons swing trade je peux trouver des trucs vraiment incroyables
0: mais as aussi l'indice du GPY sur lequel ouais, tu as tu peux aussi l'indice du
1: GPY as, exactement as l'indice pour n'importe quel puis après il voilà. faut juste regarder la, la devise dominante sur, ouais. sur la pape ouais exact donc voilà le DXY bon euh,
2: j'aimerais aussi rajouter une petite exception non. à cette équation t'es juste un <rire> euh, résident
1: réfugié non.
2: pour il euh, y a quand même des exceptions en sept ans j'ai eu euh, la chance de faire beaucoup d'analyses, beaucoup de backtesting euh, pour réaliser qu'est-ce qui se passe avec l'or durant des récessions. Alors, on sait qu'il y a eu 2008-2009. Il n'y a eu pas nécessairement eu une récession durant la pandémie. C'est plus comme une, une, un début de récession, si on, une si on veut. Une pancession. Pan ouais. voilà. <rire> Mais il faut comprendre que juste 19. lorsque les récessions arrivent, ne veut pas nécessairement dire que le prix de l'or va monter. Mmh. DXY descend, il est en train de crash, tout va mal, mais ça ne veut pas dire nécessairement que mmh. let's go, je dois trade un achat à l'or parce qu'il va mmh. automatiquement monter. En, à la court terme, l'or aussi va descendre. Parce que quand tout va mal, tout va mal. Le, le, le smart money en mmh. tant que tel et le volume prend du temps à s'injecter dans le marché. C'est pas un espace de quelques semaines que ça va arriver Ça prend des mois parfois mm. Alors si vous regardez vos graphiques Ou les, les statistiques en 2008-2009 L'or aussi tombait en valeur Parce que personne n'a de l'argent Tout le monde est en train de penser À comment payer leur loyer Ils sont en train de perdre leur maison Alors très peu de gens vont commencer à réfléchir D'acheter des bijoux et, et de l'or Alors on est d'accord que la majorité du volume qui va rentrer C'est le smart money yeah. Alors Maintenant qu'à la court terme ça tombe là, on peut voir à la long terme que les valeurs refuges vont monter. Il faut juste faire attention parce qu'on se dit souvent, « Ah, OK, je sais, j'ai entendu le podcast de Learn and Earn, le ah. DXY va mal, j'achète de l'or. » Non. Si on est ouais. dans une récession, l'or et Bitcoin peuvent aussi tomber en valeur ouais. en court terme. C'est vrai qu'il faut préciser. Merci pour la, la précision.
1: Bon ouais. <rire> pour que... la précision. <rire> pour... Disclaimer, on n'est pas déconseillé. Ouais, ouais. C'est pour, pour ça que je disais le DXY, c'est généralement corrélé mais effectivement ça veut pas dire que parce qu'il fait ça on va le voir tout de suite et même si ça reste corrélé, comme roman a dit c'est vrai ça prend un certain temps pour que l'argent la, rentre hein. c'est des zones d'accumulation et de distribution mais là bon <rire> si on rentre là dedans c'est plus euh,
0: technique à identifier sur les graphiques même. Yeah,
1: exact mais voilà à la fin de la journée c'est quand même des des choses qui sont intéressantes. C'est comme le DXY, ben, la dominance de Bitcoin pour ceux qui regardent les cryptos. La dominance de Bitcoin pour justement euh, s'intéresser à quel altcoin ou dans quelle saison on est. T'sais, si la dominance de Bitcoin est faible, puis est en train d'augmenter et que Bitcoin est en train d'augmenter, c'est pas très intéressant pour l'instant de, de regarder nécessairement les altcoins. Mais lorsqu'on arrive avec un Bitcoin qui augmente, mais que son prix augmente, mais qui était genre à du 60-70% de dominance. Et là, sa dominance commence à crash. Fait qu'on voit la dominance de Bitcoin qui commence à descendre, mais son prix qui continue à monter. Ben là, purée, là, ça peut être des super beaux moments pour acheter des altcoins. Souvent, moi, ce que j'aime faire, c'est identifier un prix et un pourcentage. Fait que par exemple, je vais identifier, je sais pas moi, oh, la zone de 42 000 est assez intéressante. Et en, en plus, si j'arrive dans cette zone de 42 000, c'est aussi une zone de, de, de 60% ou 65% sur la dominance. Puis des fois, on va voir qu'on euh, qu arrive là, on est rendu à 38 000, puis on est à 60% de dominance. Ben là, ça peut être super intéressant parce que tu as comme une genre de vente dans le pour ce niveau de dominance, mais t'as pas encore atteint ton 45 000 qui est ton vrai niveau de vente. Fait que là, de 38 000 à 45 000, devine ce qui arrive ben la dominance descend, mais il continue à monter pendant cette courte section-là. Pourquoi parce que c'est le reste de l'argent qui, qui, qui le fait pousser mais qu'est-ce qui va se passer quand il va arriver là il va sûrement corriger puis cet argent est allé où dans les altcoins. place c'est des moments où tu peux genre rentrer dans des altcoins, faire des sommes ridicules puis ressortir fait qu'autant pour le, le, le dxy pour le marché en général que la dominance de bitcoin que le total market cap de crypto qui peut être mmh. utilisé aussi pour ça ou la dominance d'ethereum tout ça ce sont des graphiques des indicateurs qui nous permettent vraiment d'aller chercher fondamentalement un, un pouls du marché intéressant. Je juste rentrer ça.
2: Yeah, Je ne sais pas à quel point ouais. vous réalisez l'information que ça me vient de drop. Je, je, je reculerai ouais. 5 à 7 minutes juste ouais, pour le réécouter déjà, encore une fois. Ça vaut de des millions. Ça, à la maison, là. <rire> ça vaut ouais. des millions cette information-là. Oui, 100%. Um, Qu'est-ce que vous pensez avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde il y a énormément de pays qui sont en train de lâcher la, leur réserve de dollars américains.
0: Ouais, j'ai vu que le, la Chine veut juste transiger, transiger en yuan maintenant. Oui, ouais, l'Iran, ils hein. ont
1: dit qu'ils allaient changer leur pétrole, puis l'Arabie Saoudite aussi avec, seulement avec le, la Chine. Ouais. Par exemple, l'Arabie Saoudite, je me demande comment ils vont faire, parce qu'ils ont un deal qu'ils ont pris secrètement. Ben, temps, plus un secret, mais ça l'était dans le temps. <rire> secrètement, mais comment tu sais, ça <rire>
0: On va pas tout dévoiler. Cut, cut,
1: cut, cut, cut. Il y a 40 ans avec la, les, les États-Unis, puis quand ils ont pris ce deal-là, justement parce que euh, qu'est-ce qui s'est passé avec le, le, le quand ils ont envoyé cette personne là là-bas c'est que l'Arabie saoudite était en train de faire de faire énormément d'argent et les États-Unis voulaient pas se faire cut out fait qu'ils avaient offert un deal puis en même temps ben, il y a 40 ans l'Arabie saoudite avait pas trop le choix sinon les États-Unis vont juste détruire euh, <rire> alors ils ont pris ce deal là mais ça fait que 8% de toute l'équité de, de l'Arabie saoudite appartient quand même à des… 8 ou 10% appartient à, à des banques américaines. So, oui, so, on entend beaucoup de gens qui disent que l'Arabie saoudite et tout ça vont utiliser le yuan chinois, mais c'est ce qui se fait très… Poussé ouais, ouais. et très médiatisé. Et habituellement, quand quelque chose se fait beaucoup médiatisé, c'est pour nous cacher quelque chose d'autre. <rire> et quand tu regardes ça, tu es comme, oui, c'est sûr qu'ils voudraient le faire, mais en même temps, 10%, imagine là, toi, 10% de ton portfolio qui vaut des milliards, c'est entre les mains de certaines banques américaines. Alors, à quel point ils peuvent le faire ou pas, moi, je pense qu'on est encore dans une partie de ping-pong. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens pensent que tout de suite, là, le dollar va crash, puis le yuan va prendre le pouvoir. Moi, je pense pas. Ça, je va, pense prendre on... ça, ça va prendre ouais, on a besoin Je pense que ça va
0: arriver, mais ça va prendre du on temps. On a, on a, non, temps. mais on a besoin
1: d'une vraie guerre. Genre, plus réelle que ce qu'on a, là. Le conflit en Ukraine, c'est moyen, moyen pour l'instant, là. On a besoin de quelque chose de plus que ça, parce que les États-Unis ont encore des bons smash de ping-pong ou ouais. de tennis à, à envoyer. Surtout qu'en plus, si vous regardez la Finlande... Si tu au ping-pong, bro, t'es... <rire> T'as hey, du... déjà joué au ping-pong avec moi? Man? Non, non. <rire> en parlant des Chinois. <rire> ouais, en fait, déjà vu des Chinois. Mais <rire> la Finlande vient de ouais. signer un... un accord avec euh, l'OTAN. Et la Finlande, elle a une super grosse frontière avec euh, la Russie. Mm -hmm. Alors, il y a comme plein de trucs qu'on voit pas qui sont en train de se passer c'est sûr, c'est pas un pro-américain, ouais. Ouais, en tout cas moi du... tout ça pour dire que ça va partir en couille bientôt
2: Et bien Allez, évidemment tôt. ça prend du temps, euh, toutes ouais, les choses ouais, prennent ouais, tellement du ça. temps Je vois en ce moment des nouvelles sur BRIC, euh, BRIC ouais, l'organisation ben, qui s'est créée entre Brésil, Russie, Inde et euh, la Chine Qu'ils veulent créer leur propre euh, union entre eux, euh, ça fait des années qu'ils travaillent sur ouais, ça ouais, <rire> ouais. J'en ai lu sur BRIC il y a 5-6 ans ouais.
1: Mais là, par exemple, il y a l'Algérie qui s'est rajoutée, l'Égypte qui s'est rajoutée, le Mexique qui s'est rajouté l'Afrique du Sud qui s'est rajoutée. Donc, non, c'est sûr qu'on... On, on dirait on, des malades. Ouais, <rire> c'est sûr qu'il y a...
2: Merde. peux le rajouter.
1: So, um, en tout cas, il y a de quoi qui se prépare. En tout cas, là, on est en train d'enregistrer ce podcast le temps qu'il soit à l'écoute peut-être ça va déjà être, arriver plus loin qu'on pense mais, euh, mais mais ce qui est intéressant c'est de
0: voir ça... ce qui se passe en ce moment puis qui vient se rajouter par-dessus l'épisode 53 dans lequel justement t'expliquais oh, ouais. le transfert de, de, de pouvoir Et monétaire ça c'est un euh... an, il y avait quelqu'un c'était le début de la deuxième année moi ouais. c'était le premier podcast de la deuxième saison là ouais. c'est super intéressant puis tu, tu vois comme là en ce moment qu'est ce qui est en train de se passer c'est comme <rire> ça vient vraiment bien se, se combiner exact. avec avec l'épisode 53 l'argent fait, juste...
1: ouais. ouais. fait juste évoluer tu vas tourner écouter l'épisode 53 mais exact s'il vous plaît. Le dollar américain, c'est plus le même qu'on avait là. Le dollar américain avant qu le standard de l'or et le dollar américain après le standard de l'or, c'est pas le même. Le dollar américain maintenant, c'est pas le même non plus. De la même façon que, oui, l'argent la, qu'ils utilisaient les Romains pendant le, le, le temps de l'Empire romain dans l'Antiquité, mais il y a eu différentes phases là. Il y a mm -hmm. eu des pièces avec la phase de Jules César. Puis après ça, il y a eu des pièces avec une autre face parce qu'ils les ont fait refondre avec un nouvel empereur. Puis au lieu que ça soit 80% de l'or, c'était rendu 50% de l'or, 50% de la bronze, du bronze. Fait que, euh, imprimer de l'argent, ils le font depuis longtemps. Là, les Romains l'ont fait. Ils ont pris leur pièce d'or qui était que de l'or. Puis au fil du temps, il, il faisait fondre et il mélangeait avec du, de, de, du bronze le ah, temps à fin,
0: change à la
2: fin c'était juste euh... on l'imprime plus là ça, à la, la fin c'est juste des chiffres t'imagines
1: back in the day, là ils prenaient l'or ils l'ont fait refondre puis là ils faisaient ok comment on va avoir plus de pièces ok mais là on va mélanger tout l'or avec 25% de bronze mais ils ont fait ça à plein de reprises jusqu'à temps que ça y ait plus d'or c'était juste du bronze là mm. puis à chaque fois s'il y avait un nouvel empereur tu sais parce que purée il a été là longtemps l'empire romain là qu'il y en a eu des, des, des empereurs, puis des tranches de 50 ans qui ont passé là-dedans. Là. Puis la là, bam, ils refaisaient une nouvelle pièce avec une nouvelle face. Mais théoriquement, c'est la même monnaie. C'était la, la monnaie de l'Empire romain. Mais si tu regardes toute l'évolution qu'il y a eu juste pendant ce temps-là, mais c'est la même chose avec les monnaies maintenant. Tu vois, les, le dollar américain, c'est pas le même qu'il y a 100 ans. Le dollar canadien, c'est pas le même qu'il y a 100 ans. Regardez juste en France, là. Back in the days ils étaient sur le franc, là. Ça fait pas si longtemps qu'ils sont sur l'euro. Fait pas trop aller là dedans parce qu'on ouais. va être là pour une heure mais ouais, ça. il y a des choses qui arrivent puis il faut juste être prêt ceux qui sont prêts vont pouvoir en profiter et ceux qui sont pas prêts ils vont ouais. manger
0: ce qui est juste triste au travail de ça c'est qu'il n'y a pas d'éducation financière à l'école
1: ou économique okay. <coughs> ben, tu imagines euh, live euh, dans le cours d'histoire un prof qui va s'expliquer ça bah ben, ce serait bon ça serait insane le gars il perd sa job bon. demain matin. Ouais. en tout cas <rire>
0: 300 professeurs ont perdu leur emploi. So,
1: est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, les gars? Sinon, on se voit sur le prochain épisode.
0: Non.
2: Analysez bien votre DXY. Prenez l'information, réécoutez cette information au besoin. Allez faire vos recherches et s'assurez-vous de maîtriser de regarder les choses hors de la boîte.
0: des nouvelles économiques sur le court, moyen, long terme.
2: Merci bien.
1: On se voit sur le prochain épisode. Peace. Peace.